0: Cuando comenzamos la noticia con Eleazar Benedetto para llevar la verdad sobre Venezuela y el mundo, sabíamos que sería un gran desafío, pero fuimos recompensados por la increíble cantidad de apoyo y comentarios de los lectores que nos hicieron crecer y mejorar. Te invitamos a formar parte de la misión de difundir la verdad. Ayúdenos a combatir los intentos de silenciar las voces disidentes y contribuye hoy. ¡Te esperamos!
1: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto
0: mi nombre es Eliazar Benedetto okay. Gómez, nosotros vamos a conversar inmediatamente a esta hora con Ángel Caridad González. Él es diputado por un nuevo tiempo y por el estado Zulia, o sea, no sé si decirte maracucho o zuliano, ¿no? Porque hay veces que <risa> uno ve un maracucho y dice, no, yo no soy zuliano, yo soy de la
1: costa oriental.
0: Entonces, tú sabes cómo es, ¿no? no tú eres de Maracaibo.
1: Yo soy, estoy orgulloso de que la capital del Zulia
0: sea Maracaibo. Ah, entonces eres Maracaibo. Soy ciudad amada,
1: pero yo soy de la costa oriental
0: del lago. Ah, bueno, sí, porque yo allá en el Zulia me conseguí muchos colegas y entonces me decían esas cosas, ¿no? Javier José, por ejemplo, él es de, que se conectó en este momento. Cuando estés como conversando, Ángel, eh, allí tú vas a ver personas que van a hacer preguntas, no sé si tú lo no? estás viendo, claro. y tú se la puedes responder de, 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 sin necesidad de que yo la, la mencione Okay. Bueno. Muy
1: bien, excelente. Sí,
0: Ángel Caridad González está en Houston. Primero, preguntarte: ¿tú eres como los otros diputados que se han, han salido para evitar que se lo detengan? Por ejemplo, allá en, en Bogotá está Juan Pablo García, un diputado sí, de bueno. 20 de Venezuela. Y así como él, hay muchos en, en alrededor del mundo. Richard Blanco está en Argentina. Entonces nos gustaría. Ah, bueno, Richard Blanco quedó un nuevo tiempo. Eh, también nos gustaría conocer, entonces, tú estás aquí, ¿por qué? Bueno,
1: ante todo, buenas tardes, tengan todas, eh, todos tus Contacto. seguidores, gracias seguidores y todos los que se conecten, ¿eh? saludos a todos, saludos a nuestra hermosa y amada Venezuela, que Dios la bendiga y la proteja siempre, al igual que todo el mundo, pues, bendiciones para todos. Bueno, Eliazar, este la experiencia de haber sido diputado por primera vez desde el 2015 para acá, donde obtuvimos un contundente triunfo debido a una unidad sólida, casi perfecta, con una estrategia bien definida, que nos llevó a obtener una gran mayoría de la Asamblea Nacional. Ha sido extraordinaria y vivir todo lo que hemos vivido, pues, ha sido excelente. Pero brevemente para es... Explicarte el por qué yo estoy acá, Te, déjame pues, aclarar que no estoy en Houston, estoy en el estado de Texas, pero en oh, Dallas. Ok. Este, es producto que, dada la lucha política que hemos desplegado en el año 2000, desde el año 2013, cuando fui candidato a alcalde, estoy en la lucha política desde el liceo, prácticamente, lucha política social. Y en el año 2013, cuando fui candidato a alcalde, a 13 días de las elecciones, asesinaron a un candidato a concejal que iba en mi fórmula política. Uh -huh. ¿Ve? Exactamente 13 días antes de las elecciones, luego de recibir diversas amenazas que más nunca pensé yo que iban a llegar hasta ese punto. En el año 2014 promovimos actividades solicitando justicia para con el asesinato cobarde y vil de nuestro candidato a concejal, José Chirinos, que en paz descanse. Y en ese año del mes noviembre del año 2014, casi un año después, eh, privan de libertad al supuesto sicario. Y nunca a quienes participaron intelectualmente en ese hecho abominable. Sin embargo, nosotros actuamos, eh, solicitamos siempre, le hicimos seguimiento al caso y eh, ganamos la diputación en el 2015, eh, hicimos todo lo que hemos hecho, eh, la lucha contra esa barbarie que han hecho contra la Asamblea Nacional desde el, antes de instalarnos, este, y en el año 2019 exactamente, cae abatido el supuesto sicario que en el año 2014 privaron de libertad, en julio, en junio, el 29 de junio del 2019. Y yo me pregunto, ¿qué hace esa persona en libertad? ¿Qué hacía esa persona en libertad? Ya te por a preguntar eso. Por por el enfrentamiento con la policía del Estado de Trujillo.
0: ¿Y porque estaba en libertad? Eh, la,
1: la banda o el colectivo donde él pertenecía y los familiares decían que yo tenía que pagar con mi vida el que esa persona
0: Estuviera
1: haya muerto, porque resulta que yo supuestamente nunca lo dejé de hostigar. si sí me enteré que estaba libre porque resulta que lo mataron. En, en, o sea, que lo mataron en un enfrentamiento con la policía del Estado de Trujillo. Tiempo después... Me doy cuenta pues porque me interesé en investigar, en averiguar qué pasó. O sea, eh, supuestamente Omar Prieto utilizó su poder político para ponerlo en libertad y ponerlo a liderizar una de las tantas bandas que ese gobern gobernador, entre comillas, dirige y gerencia en el Estado de Zulia. ¿Okay? No le interesa el servicio eléctrico, no le interesa que los Nada. ciudadanos tengan agua potable, no le interesa la seguridad de los ciudadanos, le interesa apoderarse mafiosamente del Estado de Zulia ¿Eh? Eh, Ya antes había recibido amenaza del, de ese señor a quien le ruego a Dios que le dé vida y salud, no le deseo mal a nadie, que le dé vida y salud porque es en vida donde tiene que enfrentar una justicia sana una justicia objetiva una justicia que represente los verdaderos valores y basamentos de lo que es algo tan hermoso como es la práctica de la justicia civil. Porque de la justicia divina estoy completamente seguro que no se salva. Está bien. Entonces, por eso ruego que le dé vida y salud. Porque es en vida que tiene que pagar todo
0: el daño que le ha hecho al Estado Zulia. Todo el daño que le ha hecho a los Zulianos. Tú estás aquí desde es el 2019. Motivo por
1: el cual estoy. Mira, eso, su, el, la muerte de ese ciudadano sucedió el 29 de julio, de julio. Yo estoy acá desde el 20 de agosto. Eh,
0: 2019. Atacaron
1: mi hogar del 2019. Atacaron el hogar donde vivo. Este, el mismo día del entierro de ese señor, pues, uh, atacaron mi hogar con disparos, con piedras. Bueno, este, después, posteriores amenazas. Lamentablemente, tengo familiares todavía allí en nuestra hermosa patria, que uh -huh. era patria de seguridad, que era nación de vivir bien, que era nación de progreso, de desarrollo, de estudiar, de trabajar, de enlazar las mejores convivencias con nosotros los venezolanos y con todo aquel que llegaba a nuestra patria a cumplir sus sueños, como toda la vida fue. Pero bueno, todas estas experiencias tenemos que sacar lo mejor de ellas.
0: Claro. Estamos conversando con Ángel Caridad González, y de verdad, verdad, yo lamento mucho de todo lo que tú planteas, porque yo tengo más de una historia que conozco de de, de, esa, de, esa, de esos acontecimientos, no solamente en Maracaibo, sino en toda Venezuela. Pero sí me preocupa lo de Maracaibo. Maracaibo era, voy a hablar en pasado, un estado, como tú lo acabas de decir, próspero, eh, con gente trabajadora, con que había luz, que había agua... En comparación con otros estados, pues, por ejemplo, en donde de, de mi estado, Anzuategui, eh, comparado con el Zulia, bueno, el Zulia se lo lleva eh, pues, con, por los trotes, pues totalmente. Pero ahora ha bajado, ha bajado. El Zulia, como todos los estados, se han puesto igualito, al mismo nivel. Entonces la pregunta ah. es la siguiente: ¿qué hemos hecho? Tú que debes conocer un poco más que yo en este asunto, ¿qué hemos hecho nosotros los venezolanos para merecernos esto? El, no hay moneda. La moneda ya no funciona, el funciona al dólar. Y eso que está, entre comillas, revolución, está en contra de los Estados Unidos, pero le encanta un billete verde. ¿Entiendes? Entonces, eh, nosotros estamos, no, no sé qué hemos hecho, pues yo me siento eh, libre de culpa. Yo no he hecho nada que, que haga daño así a, lo, a, a, la, a esa mal llamada revolución. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, que, que la gente Mira. se duerme.
1: Mira, Eliazar, eh, para fortalecer lo que tú estás diciendo, Dios me dio esa honorabilidad, me regaló la honorabilidad y la oportunidad de ser primero venezolano, uh -huh. y de segundo, de haber nacido en el estado Zulia, y de tercero, de ser honradamente y orgullosamente del municipio Rafael María Varal, Grande, uh -huh. donde nació la era petrolera el 31 y de julio del año 2014, del año 1914. Uh -huh, ya 106 acuerdo. años se cumplieron, se van a cumplir el próximo 31 de julio, de producción petrolera de dicho pozo. Uh -huh. okay, ahí nací yo, ahí me desarrollé y el circuito que yo represento como diputado son cuatro municipios Baral, Barmores Rodríguez, Lagunillas y Simón Bolívar. Dentro del renglón, especialmente en el municipio de Lagunilla, Lagunillas, se obtenía el mayor poder per cápital de todo el país creo que de Latinoamérica en los años de la democracia en Lagunillas en Lagunilla, lo que es Ciudad Ojeda uh -huh. y en, la, en el municipio de baral Varal en la parroquia San Timoteo bueno prácticamente podrían hacer fogata con el dinero que producían los ciudadanos producto de la explotación petrolera uh -huh. entonces todo esa toda esa Barbarie que ha sucedido posteriormente y que nos quitó la calidad de vida es producto yo creo que los venezolanos tenemos que sacar lo mejor de estos 20 años por ahí hay algunas cosas que me preocupan porque si nos ponemos a revisar un poquitico, un poquitico nada más la historia sin ahondar en ella uh -huh. tenemos que desempolvar el nombre de ese nombre que le molestaba a muchos de su mismo partido y del otro partido y de los opositores y de todos opositores a esta barbarie que estamos viviendo. Tenemos que desempolvar el nombre de Carlos Andrés Pérez. Uh -huh. Carlos Andrés Pérez, cuando el país no tenía todos estos problemas, quiso aplicar un método político que nos apartase de depender netamente de la renta petrolera. Y de agroindustrializar el país. En mi municipio, siendo yo un adolescente no votante, pude vivir la grandeza de ese proyecto de Carlos Andrés Pérez. De las parroquias hoy agrícolas y ganaderas que de mi, que de mi municipio están gobernadas por extorsionadores, por mafias, por un control total de Omar Prieto, verdad? y que ataca a quien piense distinto a él, ahí se sacaban centenares de containers cargados de cambur, de sol, de sorgo de algodón de todos los rubros que se podían producir ¿y dónde, para dónde iban eso bueno, eso era para el consumo nacional y para la exportación Carlos Andrés Pérez en su último, con todos los problemas que tuvo en su primer gobierno visitó mucho el municipio porque se nacionalizó el petróleo allí se hizo un homenaje, pues está una placa grandísima en, en el pozo Zumaque 1 y en el segundo gobierno ...a pesar de los golpes de Estado y todo ese sabotaje... ...visitó lo que fue el proyecto agroindustrial... ...que se estaba desarrollando en el municipio de Baral. ...¿ves? Y el Estado Zulia... ...también en la gestión de Carlos Andrés Pérez... ...se volvió autónomo... ...¿Creció? Del, del, de, ...de lo que era el suministro de electricidad... ...no dependíamos del Guri... ...teníamos la Termozulia 1, la Termozulia 2 nosotros más bien eh, por medio del Estado de Australia se le vendía se le vendía electricidad a Colombia a todo lo que es la zona atlántica del Atlántico de Colombia uh -huh. desde Barranquilla para acá eso no es mentira eso es una realidad
0: a no los y se vivió en pues democracia
1: y se vivió en democracia y tuvimos también esto también le molesta a algunos pero hay que decirlo hay que decirlo porque nosotros lo que adversamos a este gobierno tenemos que unirnos y sí, deliberar los desacuerdos, eh, plantear las diferencias con grandes debates adentro y no irnos inmediatamente al exterior para solamente ganar querer ser populistas, ganar puntos individuales que son momentáneos, pero que la misma dinámica de la política se los va a arrebatar si nosotros no nos fortalecemos como debe ser. Pero los julianos tuvimos también la, la sabiduría de elegir a quien ha sido el mejor gobernador por muchos años de ese estado y que le brindó al Zulia por medio del nuevo sistema de salud, por el nuevo sistema de educación, cuando todavía no estaba totalmente derrumbado el país como lo está ahora, me refiero a los años 2000, 2004 hasta el 2008, como fue la gestión del señor Manuel Rosales, uh -huh. que le dio al Zulia una estructura de salud inigualable incomparable con los demás estados del país. Ahí eran los ambulatorios y los hospitales públicos parecían clínicas y si hay zulianos que me están escuchando que me digan si es mentira. Allí los jóvenes que salían del liceo podían acceder, sea cual sea, su estado, su estatus social, su religión, su participación política, su raza, podían acceder a las mejores universidades privadas que tenía el Estado Zulia mediante la beca GER. Allí había un programa exitoso de convivencia ciudadana. ¿Ve? Lamentablemente, llegó la mal llamada revolución, desbarató lo que costó ocho, nueve, diez años, porque fueron gestiones que el, la inició Manuel Rosales y que la supo mantener, pues, el gobernador también de un nuevo tiempo, el gobernador del nuevo tiempo Pablo Pérez, pero Manuel Rosales fue quien logró Enrumbarlo. inaugurar, fundarlo, Manuel Rosales fue quien logró impulsar todo ese desarrollo que vivió el estado Zulia en infraestructura, esa avenida que logró quitarle a la muerte por accidentes de tránsito este la segunda vía de la Lara Zulia que fue un proyecto excelente y que fue paralizado grotescamente por el expresidente fallecido Hugo Chávez. ¿Eh? El ¿verdad? mantenimiento del puente sobre el lago, que tenía luces. Eh, eh, Maracaibo ya era visitado no solamente por venezolanos, sino por extranjeros que iban a ver al Maracaibo por la parte turística, de lo bonita, de lo frondosa que estaba. Bueno, todo eso lamentablemente se vino abajo. Hoy el Zulia es oscuridad, hoy el Zulia es terror, Hoy el Zulia es horror. Hoy el Zulia no se diferencia en nada de lo que está pasando en el país, pero con el, agravama, con el agravante de ese calor maravilloso que Dios nos dio, pero que se requiere de esta tecnología como aire acondicionado, como electricidad, para tener mejor calidad de vida. Hoy los Zulianos están viviendo la peor pesadilla que jamás pensamos vivir.
0: Sí, estamos conversando con Ángel Caridad González, diputado por un nuevo tiempo a la Asamblea Nacional. Ya que tú mencionas esa, ese proceso electoral donde hubo esa unión total en el año 2015, en estos días conversamos con Jesús Eguías él el, el, el es el, 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 el director, el presidente de la encuestadora Dating, Dating core y él planteaba, si yo le preguntaba a, a Jesús paisano mío, pues él es del Estado de Bolívar, eh, me, yo le preguntaba a él que qué opinaba sobre el proceso electoral. Porque yo le decía que las condiciones no están dadas en este momento. Y me dice, sí, si en el 2015 con un CNE adverso a la oposición, con la unidad que se formó, entonces hubo un triunfo arrollador de, 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 de la oposición que, que, que fue totalmente beneficioso. Yo le digo, bueno, pero acuérdate que el CNE les, les arrebató a los diputados indígenas. No, él me dijo, no, te hago una salvedad. No fue el CNE. Yo, ¿cómo que no fue? Fue el CNE, no. eso fue el Tribunal Supremo de Justicia que eliminó a, a esos diputados para que no tuvieran la mayoría absoluta. ¿no? Yo, sinceramente, yo no, yo no estaba muy claro con ese sentido de lo que él me planteaba. Pues yo le digo que las condiciones no están dadas porque la pandemia... No hay gasolina, no se puede hacer concentración. Entonces, ¿quién va a hacer concentraciones o, o campaña electoral para los diputados? Me gustaría conocer tu opinión.
1: Mira, yo soy un hombre demócrata. Uh -huh. Y por ser demócrata, creo en la ruta electoral.
0: Ok. ¿Verdad? Para. Intentar Ajá, ahora sí. Eh,
1: todos los conflictos políticos que pueda tener un país. Ok. Pero. Pero. Después del 2004. 15. después del 2015 hay un antes y un después uh -huh. ¿Ve? después del 2015 hay un antes y un después acordémonos muy bien de la imposición que se hizo con Nicolás Maduro en el año 2013 uh -huh. ¿verdad? en la elección contra Enrique Capriles que no quisieron la auditoría eh, total como la pidió el ex el, el candidato Enrique Capriles radoski y bueno, impusieron a Nicolás Maduro como presidente.
0: Y ganó Capriles. Y,
1: bueno, y por ello hay esa gran discusión que que, que, bueno, que muchos castigan a Capriles enormemente porque mandó a, su, a la gente para su casa. Yo creo que después de los hechos vienen las críticas y vienen los análisis y uno no sabe qué pudo haber pasado. Así de sencillo. Este, Lo cierto es que se impuso a Nicolás Maduro, una gran parte del mundo lo aceptó, lo legitimó y bueno, ahí quedó plasmado lo que fue el tema de la imposición de Nicolás Maduro. Viene el, el 2014, viene el 2015, un gobierno de Nicolás Maduro también tambaleándose por la situación económica, por todo lo que estaba ya en desastre, que no tuvo la capacidad ni la gerencia para poder sobrellevar a pesar de manejar cuantioso, cuantiosa recursos. cantidad de recursos y de presupuesto uh -huh. y de todo el poder político que tenía con la aprobación toda de la Asamblea Nacional para entonces. Y esa elección del 2015 cumplió obligatoriamente como para ganar... Ellos ellos subestimaron el poder de la oposición, ellos subestimaron que no teníamos la capacidad de unirnos e hicieron las cosas como la tenían que hacer. Llamaron a los nuevos votantes en el lapso respectivo. Llamaron a elecciones de la Asamblea Nacional en el lapso respectivo. Este, se cumplieron los procedimientos en cuanto al, a las leyes competentes para procesos electorales, a lo que dicta la Constitución. Y nosotros plasmamos una estrategia política y electoral. ¿Verdad? Inscribimos candidaturas. No habían partidos políticos políticos. Este, eh, penalizados, no había, eh, la, no, no estaba invalidado ningún partido político importante de la oposición, no, no estaban eh, esa cantidad de dirigentes eh, invalidados políticamente y logramos ir a un proceso electoral donde se cumplieron las condiciones y donde ganamos. Y yo digo que ese 2015 es un antes y un después, porque aseguraron a sí mismos que ellos no volvían a, a no volvían a tener esa esa claridad y transparencia en el marco electoral ¿Eh? el gran error nuestro fue que en el año 2016 no aprovechamos la debilidad después de la derrota que le propinamos para tener la valentía de llegar a un acuerdo con ellos de aceptar, que era lo que solicitaban ellos que, aceptara, que aceptáramos a Nicolás Maduro hasta que se le venciera el periodo ya tenía dos años y medio en la presidencia ¿verdad? y nosotros hubiésemos podido acordar allí que se hicieran las elecciones de gobernadores en el año 2016 con las condiciones electorales correspondientes estoy convencido que la paliza hubiese sido enorme, le hubiésemos quitado a la mayoría de los estados y que las elecciones presidenciales se hubiesen hecho en el, en el proceso cuando se indicara que era en el año 2018 en diciembre del año 2018 Caímos desde entonces en el año 2016 con unos conflictos, claro está, con esa gente no es fácil llegar a un acuerdo, con esa gente ya está demostrado que no se puede llegar a ningún acuerdo, uh -huh. con esa gente esa gente no es ni siquiera eh, políticamente acordada, ellos están ya sustentados con otros mecanismos. Que no son los que se vieron en otros países. Aquí está metido el narcotráfico, está metido el terrorismo. Hay bandas e internacionales, hay organizaciones internacionales de gran talla a nivel de lo que es el terrorismo. Uh -huh. El ISIS, el Ebolá, el Ayatolá, eso es verdad. Ahora incursionan directa y desproporcionadamente las FARC, el ELN. ¿Cómo nosotros podemos llegar a un acuerdo? políticos medios, como nosotros ir a un proceso electoral donde impusieron a un CNE y el, el primer mandado que cumplió fue subir la cantidad de cano, del, de la cantidad de, de curules, ¿ves?
0: a para los 170
1: nacionales. ahora los diputados van a ser más de listas que nominales, eso es para garantizar por lo menos la igualdad política y legalizar al gobierno de Nicolás Maduro y legalizar todo lo que ellos han hecho. Yo creo que sería un caso error si nosotros vamos a las elecciones. Uh -huh. eh, estoy muy alegre porque hay consenso en lo que es la mayor, la mayoritaria oposición, que no está de acuerdo en participar en esas elecciones. Sí, Yo ya, le, dije, ya el como estado, estado, como ya, político, no estoy de acuerdo. Ya
0: el Estado Lara lo dijo, que el Frente Amplio eh, del Estado Lara. Firmado por todos los gremios, asociaciones de vecinos, sindicatos. Firmaron pues un acuerdo de que ellos no iban a participar en el proceso electoral. Pero me mira, llama la que atención no, que tú dijiste que en el año 2016 se podían haber sentado a conversar. ¿Qué iban a conversar para para, hacer, para participar en un proceso mira, electoral? No, mira, no entendí mira, esa parte.
1: Nos, nosotros nosotros ganamos.
0: En el 2015.
1: Nos, nos instalamos en el
0: 2016.
1: Ok. Y a quién recibimos nosotros en el Parlamento
0: a Chávez, a, a Maduro
1: a Nicolás Maduro, estamos sí. aceptándolo allí como presidente de la república okay. venían venían con, un, venían con una derrota estaban débiles uh -huh. estaban sintiendo el verdadero calor en la espalda nosotros lo único que teníamos que decir, nosotros te aceptamos a ti como presidente hasta el 2018 pero desde que ganamos la asamblea nacional nos propusieron la asamblea nacional constituyente el revocatorio eh, se fueron los primeros cinco meses discutiendo eso, cuando nosotros lo que teníamos es que hacer, mira tú eres presidente hasta el 2018 hasta el diciembre del 2018 y las elecciones de gobernadores son en diciembre del 2016 ¿Eh? uh -huh. es más, el partido que yo represento pues se atrevió a manifestar que es, eh, deberíamos solicitar la elección de gobernadores y de una u otra manera Hacer las elecciones presidenciales cuando, cuando cuando tocasen, pues en el año 2018. Y bueno, las acusaciones fueron de, de que nosotros queríamos entendernos con el chavismo, que el nuevo tiempo fue un, toda una guerra verdaderamente injusta, pues cortada por nuestras actuaciones, cortada por nuestra transparencia en la forma de hacer política y por todas las participaciones que hemos hecho en la unidad. Pero. ¿Qué conseguimos? ¿Hicimos el revocatorio? No, porque el CNE ya no iba a ser algo transparente. La constituyente no, porque el CNE no iba a permitir que le quitáramos la cabeza del poder a ellos. Así. Era 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 ilógico pensarlo. Este ¿Conseguimos una enmienda constitucional? No, porque el PSJ se sentó completamente, como siempre, en las rodillas del, del dictador. Y para aclarar lo que te manifestó a ti, eh, a quien yo respeto mucho
0: Eso al presidente
1: de Corpo, sí. Este, es cierto fue el TSJ quien eh, decide inconstitucionalmente inconstitucionalmente este eh, quitar,
0: eliminar pues,
1: eliminar lo que era la, la participación de los tres diputados que Indígenas. nosotros tuvimos el triunfo en el Estado de Amazonas. Uh -huh. Pero nosotros acudimos a una... Nosotros se, se acudió a la instancia que ellos fueron juramentados por el CNE y a ser juramentados en una vuelta atrás. Claro. Y simplemente el CNE guardó silencio. O sea que el CNE sí participó en la eliminación de los tres diputados. Claro. ¿Me entiendes? En la, de los tres diputados. Con un TSE Ahora yo pregunto. Nos unimos. Vamos a ir al otro escenario. Nos unimos. Vamos y participamos. Ganamos. Ganamos. Que es imposible con lo que ya está montado. Uh -huh. ¿Ves? Ganamos. Entonces resulta que en enero van a decir que el TSJ dice que estamos castigados porque un diputado escupió en la jardinera.
0: Es verdad.
1: Y vamos y continuamos el juego y alargamos la existencia de Nicolás Maduro en el poder.
0: Sí, pero ¿Ya? fíjate una cosa. ¿Ya, ya? Sí, en el 2013 fueron las elecciones de cuando murió Chávez. Fueron unas elecciones Ajá. que se hicieron inmediatamente y ganó Maduro. No 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 participaron porque era ilegal. Participó nada más este señor de, de, del Estado de la, el Falcón, y, yo, y un, un cristiano también, no recuerdo el nombre. Y ganó Maduro. Bertucci. 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 Ajá, entonces gana Maduro. Entonces, de allí. Pasó todo el tiempo hablando de que si sí, es legal, que si sí, no es legal, que no lo reconocemos. Llega el 15, gana la Asamblea Nacional, el 16, entonces el señor que toma la posesión de la presidencia de la Pasa de sacando todos los cuadros echados, pasó todo el año en eso. No, no, no pero en la, en
1: la, eh, te corrijo, en la elección donde participó Falcón y Bertucci, Be... no fueron antes del triunfo de la Asamblea Nacional, fueron en el 2018. Para maquillar el triunfo de Nicolás ah, Maduro. Ah,
0: no fue en el 13.
1: No, no, en el 13 fue Enrique Capriles. Ah, en ok. Gracias, gracias eh, por la corrección. Es no, no, importante no, no, tranquilo. Okay.
0: Tranquilo, no te preocupes. Fue
1: fue en el año 2018. Ajá. Es más, cuando el mundo comienza a, a, a no aceptar, a no reconocer a Nicolás Maduro desde el año 2018 en mm. adelante. Y acordémonos, que en el año 2019 más del 60, 70% de Europa reconocía a Nicolás Maduro. Uh
0: -huh. Y que por razón. un trabajo
1: de la Asamblea Nacional... Sí, un pelo y mío. Nombramos, y, que, y, que, y, que nombramos, y a quien nombramos como presidente interino de Venezuela, se ha logrado que hoy el 85, 90% de Europa no reconozca a Nicolás Es Maduro.
0: verdad. 60 países eh, están reconociendo a Guaidó.
1: Y no solamente... Decir 60 países suena como poquito, 60, el mundo tiene más. Pero 60 países que domina la parte de lo que es la población mundial, uh -huh. de lo que es la economía mundial, de lo que es el desarrollo mundial. Okay. Nada okay. más y nada menos eso. Es un trabajo que, que es muy fácil decirlo, pero que cómo costó lograrlo, caramba. verdad? Y que muchos egoístas se empeñan en hacer saber que lamentablemente nuestro compañero diputado y presidente encargado constitucional Juan Guaidó, pues no ha hecho lo que tenía que hacer. Es una situación difícil, es una situación que es compleja, pero que verdaderamente a veces entristece algunas posiciones inmediatistas, que sé que están en contra de la dictadura, pero que de una u otra manera sus informaciones desdicen de todo lo que se ha hecho hasta los momentos
0: allí está una pregunta de Edi Zulia dice, y ¿qué vamos a hacer ahora
1: hola Edi saludos. Eh, por cierto a Edi le escribí ayer porque lo había aclarado lo habían involucrado con unos hechos de querer participar o de querer aceptar bueno algo así, mi respeto y saludos a Edi, paisano del estado Zulia ¿Qué vamos a hacer bueno, para empezar, ponernos todos de acuerdo y no legitimar a Nicolás Maduro en las elecciones de diciembre del año Muy que viene. Muy bien. ¿Eh? Para empezar por ahí. Claro. Lo otro sería producto de un debate interno de diseñar una estrategia, de seguir diseñando una estrategia, de ayudar al presidente interino Juan Guaidó en lo que es terminar de persuadir a esa gran alianza internacional, uh -huh. que lo que necesitamos es una estrategia, yo no nombraría la palabra invadir, pero sí necesitamos una estrategia militar que nos permita fortalecer el trabajo que estamos haciendo para terminar de salir de esta pesadilla.
0: Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, no invadir, no solamente las elecciones.
1: No, yo estoy hablando. Yo no nombraría la palabra invadir. Ok. Es una, zona, es una cuestión buscando el verdadero significado de la palabra invadir. Venezuela es nuestra de los venezolanos. Claro. Necesitamos aplicar instrumentos jurídicos como el TIA. Necesitamos, ¿verdad? Terminar de diseñar esa conjugación de países aliados internacionalmente que nos permita una estrategia militar, que nos permita una estrategia militar para darnos ese apoyo que requerimos para sacar a esta peste del poder. El
0: 18... Para por lo
1: menos sacarlos de la dirección del Ejecutivo.
0: El 187 Ordinal 11.
1: 187 Ordinal 11. Allí eh, se habla claramente, ¿no? Eh, hay muchos, y yo respeto, que quieren hacer una campaña personal con esto. ¿Verdad? Y podrían ganar minutos de aplausos. Pero el 187 11... Yo creo y estoy convencido que ya se ha solicitado a nivel de todas esas, eh, de todos esos viajes, diligencias que ha hecho el presidente Juan Guaidó, que es primero convencer desde la legitimidad que tiene el señor Maduro en la presidencia de Venezuela. Y en segundo lugar, ese apoyo que hemos conseguido de los Estados Unidos es producto de demostración de hechos concretos, Claro. En cuanto a la a la en cuanto a la lucha que tenemos contra la dictadura y contra el narcotráfico. Uh -huh, ¿Verdad? Claro. Entonces, este el 18711 manifiesta que el presidente autoriza la participación militar, bien sea de los militares nuestros hacia afuera o bien sea de militares afuera hacia adentro.
0: Ahí tiene una el, pregunta de Blancanieves Alana Saludos. ¿La estás leyendo?
1: Blanca, Nieves Alaña, Saludos. Es prima mía. Sí, ahí es dice. Colombia.
0: Dice, saludos, primo. Como activista política de un nuevo tiempo sí, venezolana, sí, 100% es apoyo guerrera. al trabajo de Juan Guaidó y de la guerrera. oposición en general. Es una lucha constante que no podemos abandonar.
1: Es guerrera. Es guerrera de las que, bueno, eh, hasta su hasta de exponerse físicamente hasta exponer su vida en la lucha que hemos defendido en todas las elecciones en el municipio baral que okay. es de donde yo soy y por supuesto en el circuito que represento como diputado tú
0: fuiste también candidato sí. o fuiste alcalde fui candidato fuiste fui candidato
1: en unas elecciones muy difíciles okay. muy difíciles por cierto donde mi amigo de diarias no me apoyó apoyó, okay. apoyó un ala de la división Ajá. Es importante recordar esas cosas también. sí este eh, unas elecciones difíciles que logramos eh, armar un equipo que no existía logramos enfrentarnos a un poder soberbio a un poder maligno donde salió asesinado el candidato a concejal uh -huh. y que perdimos De derrota que yo acepté porque conocía los números era era estábamos eh, muy muy cercanos pero con una estructura débil verdad candidato a alcalde en el 2017 allí ya las encuestadoras como Seijas eh, otras encuestadoras de la Universidad de Zulia coincidían en darme una ventaja de 18 20, 21 puntos que en un proceso normal que en un país normal es irreversible claro. bueno, y que a las 5 de la mañana todos los miembros principales tenían las credenciales, las cre las credenciales eh, cambiadas tenían ...todo ese proceso, que es lo que vamos a vivir... ...si participamos en las elecciones del 2015... ...de ahorita, de diciembre del año que
0: viene... ...de este año... Perdón. Ahí Edi ¿Eh? Zulia te está aclarando que en el 2007... ...yo te apoyé...
1: ...en el 2017... ...bueno, ya no estaba en el municipio baral ...él es mi amigo, sí, no, sí. Lo estoy, no le estoy reclamando nada... ...simplemente que le recordé que en el año 2013... ...participó en un proceso de división... Ah, okay. ...que facilitó la reelección del alcalde chavista...
0: ...ahora fíjate una la cosa... ...la gente se pregunta... Cada vez que nombran, a el, el, el régimen nombra a, a Pedro Pérez para un cargo, el régimen no. Cada vez que Guaidó designa a alguien para un cargo, entonces inmediatamente el régimen llega y lo detiene. Vas preso, esto es ilegal. Y si no, se va para afuera, se, se va para fuera del país. Entonces, ¿qué? la gente dice, y, y, y sobre todo... Me consta porque yo tengo familia, hermanos, sobrinos, nietos allá, en, en la zona donde yo vivía, que están pasando trabajo. La, la, lo, lo, la comida está carísima. La gasolina no no, no, no existe para que carguen lo, 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 los agricultores de, de allá de Occidente, de Mérida, de Táchira, cómo hacen para llevar la, lo, los subproductos para el Oriente, pues no hay gasolina. Entonces no, no, el, el todo es en dólar. Y la gente, bueno, no, no alcanza. Yo soy jubilado de una universidad, de la Universidad de Oriente. Y hoy anunciaron que iban a pagar el 50% de los vacacional Y yo le digo a la gente, y le, y le mandé a Trumpis, Trumpis el, el ministro, le digo, si nosotros recibimos el 50% ahora, y el 50% para cuándo, y a cómo estará el dólar. Entonces ya es, ya es un pago devaluado, le digo yo. Y la gente me preocupa. No me preocupa la agresión del gobierno, lo que me preocupa es el silencio de mi pueblo. ¿Qué Así me responde? Es.
1: Así es. Mira, el pueblo venezolano, yo creo que gran parte de él se ha movilizado, ha
0: apoyado las marchas, uh -huh. ha apoyado todas las protestas. ¿En este momento una no? Una gran parte.
1: Una gran parte. No, me refiero al proceso. Okay. No en este momento. En este momento y antes de la pandemia, se apoderó, de la frustración uh -huh. del pueblo venezolano se apoderó de la frustración de no poder nosotros haber sacado a Nicolás Maduro con las expectativas que tenían, claro. con las expectativas que se crearon de sacarlo antes, uh -huh. ¿cierto? Exacto. Además de eso, se apoderó el miedo, un miedo entendible, porque esta gente mata, esta gente ha demostrado que es inhumano y así lo está certificando el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Uh -huh. ¿Eh? que el primero y el segundo fue devastador contra la realidad que se está viviendo en Venezuela. Entonces, ante tal situación, este gobierno ha sabido, mediante estos grupos terroristas, uniformados con la con el uniforme de la que en alguna vez fue la Honorable Guardia Nacional de Venezuela.
0: Que el honor, honor es di, su divisa, pero es la divisa es, de esto. Exactamente. Ahora eh, están...
1: Ahora se crearon estas organizaciones como el FAES, eh, todas esas organizaciones. Y los colectivos. Están uniformados, donde están uniformados los, los terroristas del ISIS, del Hezbollah, donde están uniformados los actores del ELN, de las uh -huh. FARC. Es la verdad, es la verdad. Y sin tapujos y sin vergüenza, la ministra usurpadora del terror, Iri Valera, manifiesta que ellos le han dado la libertad a los privados de libertad para defender la revolución
0: exactamente ¿Eh?
1: entonces nosotros tomando en cuenta todas esas todas esas situaciones sí necesitamos de la actuación estratégica de la de, 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 la, de la actuación estratégica del nivel militar uh -huh. de los países aliados para poder enfrentar esta pesadilla Ojalá. ese punto nos hace falta a nosotros
0: sí señor ¿Eh?
1: para terminar para terminar de consolidar todo este trabajo importante uh -huh. que ha tenido todo ese empeño y sacrificio de la Asamblea Nacional y de nuestro presidente interino, Juan Guaidó.
0: Sí. Mira, ya estamos llegando al final. Ya tenemos 40 minutos. Han pasado rapidísimo. El mensaje que tú le envías a toda la gente minutos, que se ha conectado. Sí, pero sí. 40, Parecía 40. Rápido, no? 40 minutos. Parece mentira. Sí, señor. Caramba. ¿verdad? El mensaje que le envías a toda esta gente... Eh, que nos está escuchando, no está viendo. Bueno,
1: este, de verdad que no es lo mismo hablar desde aquí, y lo digo porque durante 20 años ininterrumpidos uh -huh. luché contra la dictadura, y que por vez primera estoy en el exterior. Okay. Por vez primera no estoy en mis escenarios de lucha, por vez primera no estoy en el comando de batalla directamente. Okay. Y que no es lo mismo hablar desde aquí, que estar allá. Exacto. ¿Verdad? Con todas las calamidades que se vive y con todo el proceso directo que se siente sobre la persona que actúa. Exactamente. Pero tengan en cuenta que nosotros no descansamos. Que nosotros no eh, descansamos un día que no tengamos una reunión de trabajo, que no tengamos discusiones que nos permitan buscar las, las diferentes opciones para terminar de consolidar esa alianza internacional que requerimos uh
0: -huh.
1: y que nuestro presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional están haciendo todo lo posible para que este mismo año nosotros podamos enarbolar nuestra bandera y e gritar libertad.
0: La bandera que tengo aquí atrás que es de siete estrellas La bandera de siete estrellas, sí. la bandera que nos pertenece,
1: la bandera con la cual crecimos con la cual nos desarrollamos con la cual usted fue a la universidad y se graduó sí, señor. con la cual yo fui a la universidad y me gradué con la cual usted se desarrolló y se volvió un hombre honorable, un hombre trabajador Gracias. un hombre exitoso ¿Ve? así es la bandera que nosotros vamos a inaugurar y yo estoy convencido, estoy convencido que a nosotros estos países aliados y agradeciéndole ante todo a Dios ante todo a Dios quien, quien todo nos lo puede permitir y a países que protagonizan ese apoyo hacia Venezuela como lo es, Estados Unidos al presidente Donald Trump, uh -huh. quien verdaderamente le estamos agradecidos por todo este apoyo, no nos van a abandonar y vamos a salir de esta pesadilla lo más pronto posible.
0: Bueno, es muy... mediante.
1: Yo estoy convencido que dichas elecciones no se van a dar.
0: Muchas gracias. No le
1: va a dar tiempo.
0: Y seguimos en contacto. Ángel Caridad gracias, González.
1: Ángel Caridad González.
0: Diputado Muchas... a la Asamblea Nacional y nosotros nos vamos. Mañana vamos a conversar con el Vicente Brito es presidente de Cámara. Buenos días y hasta la próxima oportunidad.
1: Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto.